0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в одной из наших передач мы говорили о том, что периодически люди попадают в ситуацию, когда они утратили чувство Любви Божьей. И, конечно же, они очень хотят из этого положения выбраться, спрашивать, сколько времени на это нужно. И вы сказали замечательные слова, что на это нужно два мгновения. Это очень запомнилось нашим зрителям. Одно мгновение для того, чтобы осознать, куда тебе, сделать вот этот выбор, что тебе к Богу, что тебе к Жизни. А второе мгновение для того, чтобы послать черта подальше и раствориться вот в этой Любви. И этот совет очень многих выручил, очень многие смогли вздохнуть наконец-то полной грудью и в течение дня очень выручает. Если вдруг так получается, что человек оступается, это очень помогает вернуться вновь к источнику жизни. И вот наши друзья еще отметили следующий момент в работе своего сознания. Больше всего нервничаешь, когда не можешь испытать утраченное во всей полноте. Возникает жажда быстрого результата. Немедленно получить желаемое. А если этого не происходит, суетишься, переживаешь, волнуешься. В голове навязчивая мысль. Как бы это ускорить? Какие есть инструменты и способы форсировать события? Знаете, вот глядя на этот комментарий, на вот это сообщение, ты понимаешь, что действительно очень часто сознание загоняет людей, скажем так, на марафоны такого характера. Например, изменить свою жизнь очень быстро, без труда. Или 7 дней для познания Бога и познания силы Его молитвы. Или там марафон исцеления. 4000 человек смогли во славу Божью исцелиться и тому подобное.
1: А вот у меня вопрос uh -huh. сразу же возник. Вот выздоровление да, людей, uh -huh. которые происходят, это вот они говорят, у нас идет марафон. И на этом марафоне 4000 человек уже получили здоровье во славу Божью. А Бог здесь при причем? В чем мы прославляем Бога? Uh -huh. В том, что читаем молитвы и играемся с плацебо uh
2: -huh.
1: на вере человеческой, uh -huh. но мы забываем при этом анацебо. И четыре тысячи получили плюс. А сколько тысяч получило минус? Об этом как-то не принято говорить, да? Uh -huh. Но когда мы играем со здоровьем людей, а это действительно мы играем, а не Бог, Бог не имеет никакого отношения к нашим болезням и к нашему здоровью. Он дал нам жизнь и дал нам право выбора в жизни вечной. Он дал нам все для того, чтобы мы смогли существовать вечно и быть равными среди равных, и достойными среди достойных. И от нас только зависит, что мы выбираем, куда мы идем и как мы поступаем. А вот все остальное, что приписывается, ну, к исцелениям и ко многим другим, таким магическим и ритуальным вопросам, то это все от Лукава. Uh -huh. Ведь это его мир. Ну, если четко разделять, да, духовное и материальное. Князь мира материального, кто? Разве Бог? Uh -huh. Нет, не Бог. Uh -huh. Вот ответ. Все это знают, все об этом давно слышали и понимали. Даже взять ну, искушения и святых, и даже Иисуса Христа. Извините, и лучшему из людей пророку Мухаммеда доставалось от властелина мира это. Все это понимают и mm -hmm. все это знают, что весь материальный мир, в том числе и наше тело. А раз наше тело, значит его болезни и здравие его. Оно зависит от нас, но принадлежит оно миру материальному. Также, mm
2: -hmm.
1: причем здесь Бог? И вот здесь интересно, что устраиваются целые марафоны здоровья, собираются целые стадионы на исцеление. По факту это банально плацебо. Но когда мы занимаемся ну, такими вот ритуальными вещами, то это магия. И магия работает, ну, скажем так, на эффекте плацебо, но за нее мы очень дорого платим. Угу. И вот почему нельзя использовать какие-то там духовные. Ну, скажем, ритуалы или там практики не приведи Господи для самоисцеления. Потому что, четко сказано, если есть болезнь, есть и врач. Если есть болезнь, то есть и лекарство. Бог не создал тех болезней, от которых нет лекарств. Mm -hmm. Но это же действительно так. Бог mm -hmm. не создавал болезнь. Это естественный процесс. Но у нас все спутано, и нам очень хочется, согласитесь, друзья. Помолился Богу, и болезнь, которую не могут вылечить врачи, сама по себе проходит. И таких доказательств миллиона за всю историю человечества миллиард. Это действительно существует, оно действительно работает. Только Бог к этому не имеет никакого отношения. И вот это правда тоже. Но здесь, я думаю, надо разбираться, иначе мы просто ведем друзей в заблуждение. Здесь должно быть все на своих местах, по полочкам разложено. Тогда будет понятно
0: сразу возникает вопрос, а почему не всем помогает? Потому Магия что?
1: не может помочь всем.
0: Угу.
1: Плацебо далеко не всем помогает. Угу. Неправильное проведение ритуала магического может усугубить ситуацию. Плюс, человек приболел, пришел к доктору, доктор не разобравшись, или же вообще разговаривает над совершенно другую тему с другим человеком он говорит какие-то страшные слова в отношении здоровья о бесперспективности и усугубление ситуации а пациент в это время задал вопрос услышал ответ не ему но воспринял как себе
2: угу.
1: воспринимает это ну как плохой прогноз в отношении его здоровья его ситуация улучшится или нет У -у. ну вот ответ
0: то есть, по сути,
1: работает что на вот и то весь
0: так, ответ. неосторожности порой тоже люди друг друга кодируют на вот эти…
1: Мы всю вопросы, жизнь сценарии. кодируем uh -huh. друг друга, мы манипулируем мнением друг друга, мы боремся за доминацию, мы… В общем, не хочется об этом даже говорить. У uh -huh. нас вся жизнь — это единство и борьба противоположность Поэтому это естественный процесс. Для того, чтобы мы могли начать жить и перестали бороться, нужны соответствующие условия. А те условия, в которых мы сейчас находимся, они переполнены манипулятивными технологиями, которые формировались тысячи лет. Разве не так?
2: Mm -hmm.
1: Если разбирать любую ситуацию, за что умирают люди и во имя чего они отдают свою жизнь, или куда они тратят, и на что они тратят свою жизнь, ну это становится смешно. Давай вот приведем простой пример. Мы не будем касаться, друзья, ни политики, ничего. Политикой пусть занимаются политики. Вы все умные люди, сами все понимаете и разберетесь. А давай возьмем просто, вот кроссовки. Uh -huh. Практически один и тот же материал, один и тот же дизайн и тому подобное. Но на них написана какая-то очень знаменитая фирма. И эти кроссовки уже в три раза дороже, чем простые. Да? Но есть умельцы, которые делают с тех же материалов точно так же, но в три раза дешевле. Uh
2: -huh.
1: Их не отличишь. Специалисты отличить не могут. Но это же не то. Uh -huh. Это подделка. Да они абсолютно одинаковы. А есть, извини, кроссовки, которые делают не вот эти компании, чьи имя очень дорого стоит на рынке, а, скажем, другие компании, очень похожи, но с более качественных материалов, которые носятся дольше и тому подобное, uh -huh. но стоят копейки. Так за что мы платим? За бренд? За имя? Знаешь,
0: людей, да? на
1: что идет да. наценка в этих крутых компаниях: угу. на телевидение, на средства массовой информации и на то, чтобы внушать нам, что это самое лучшее. И что не нужно брать дешевую обувь, которая может быть во много раз качественнее, а нужно покупать именно их фирмы. Тогда ты будешь выделяться из толпы, и тогда ты будешь крутой, и тогда ты будешь счастливый, и он вот, заметит, счастливый. Uh -huh. А еще можно добавить, что будешь здоровый, почему там, что там стилечка такая с супинатором, понимаешь? Она правильно ставит твою стопу, значит, что происходит, когда твоя стопа правильно ставит? Здоровье. По законам биомеханики это правильно распределяется, нагрузка на все твои суставочки и тому подобное. А у меня вопрос, если у тебя в плоскостопие, а кто вообще сделал за мир этого ну, супинатора, какой нужен кому? Индивидуально делается для каждого, друзья. А все, что делается для всех, это усредненные цифры. И я скажу так: 15% оно усугубляет, 15% оно помогает, а 70% вообще никак. Ну, это усредненные собрать. Uh -huh. Но 15% попадает в негативную ситуацию из-за того, что там супинатор самых дорогих кроссов. Угу. Если его убрать, значит распределение будет совершенно другое. Значит, нагрузка будет идти на стопу совершенно по-другому. И тогда 70% заметят разницу. И они будут быстрее уставать, не смогут получать тот комфорт. Так извини, почему я должен платить в три раза дороже за то, что может мне усугубить ну, здоровье мое?
0: Угу.
1: Потому что я могу попасть в эти 15%. Так
0: же. разрушительно бывают у людей. Ну, <laughs> вот это возможно. Извините, получить, друзья, да.
1: Татьяна опередила, Что многие из угу. нас, нося обувь, которая нам вредит, угу. мы не обращаем внимания на то, что нам хуже, тяжелее, неприятнее в них, но главное, ими, угу. чтобы выделиться перед другими. Но также... Угу. Да какая разница в чем-то? Хоть босиком, хоть извини меня, он с дерева, связанных калошах, как раньше вывязали. Вот, если ты человек, ты человеком и будешь. А если, извини, это существование человека, прогнившего до основания, то хоть что на него надевай, лучше он не станет. Ну разве не так?
0: Mm -hmm. Знаете, еще огромное понимание такое вот вы говорите что навязывает что человек счастлив будет и вот это понимание mm -hmm. того что если в твоей голове звучит мысль что обладая определенной вещью ты станешь счастливым вот это заведомая такая ложь сознания то есть как оно уводит именно вот в этот вещеизм больше
1: что ищем мы в жизни?
0: Mm -hmm.
1: вот давайте друзья вот просто откинем религию все вот просто посмотрим что ищем мы в жизни к чему мы стремимся.
0: К счастью вот этому внутреннему. Да. Угу.
1: Вот то, что в совокупности называется счастьем. Но да? это
0: навык, это опыт. То есть ты выбираешь в каждом дне, здесь и сейчас, в данную минуту быть счастливым или не быть счастливым.
1: Я скажу так. Угу. В этом мире, опираясь на все материальное, сюда входит наше положение, статус, скажем так, условия нашего существования в материальном плане, в том числе даже берем сюда и здоровье, то счастье ⁇ это горизонт, которого достичь невозможно. К примеру, ставить человек себе задачу, вот я буду счастлив, если я куплю такие кроссовки. Купил. Счастлив 15 минут. Потом начал ходить, смотрит, никто не обращает внимания. Ну, вначале, пока друзьям показывают, и друзья говорят: ух, какие кроссовки! Он счастлив. Потом uh -huh. все привыкли, и все. Да? Счастье прошло. Значит, нужно повышать план. Uh -huh. Нужен какой-то крутой дорогой автомобиль. Всю жизнь работал, во многом себя лишал, купил, в конечном счете, этот автомобиль. И что?
0: Погоня за впечатлением. Uh -huh.
1: Это даст счастье? Uh -huh. Или другой пример. Ну, у человека есть какой-то дефект. Вот ему кажется, укротит он нос или там увеличит уши, и он станет счастливым. Ну сколько таких людей? Угу. масс. А многие даже пол меняют для того, чтобы обрести счастье. Но через время они понимают, что это счастье не приносит, угу. потому что счастье — оно за гранью мира материального, а это всего лишь ну все минутное удовлетворение каких-то желаний, причем не его, а чаще всего буквально навязанных ему. Мы, по сути своей, вот как люди, мы воспринимаем, к примеру, нашу одежду по комфорту. Вот если она нам не мешает и создает нам максимальный комфорт. Это наша одежда, угу. а дальше уже начинает работать, извините, вторичное сознание. А вторичное сознание начинает уже работать в плане, а что о нас подумают, что о нас скажут и как я выгляжу, презентабельно-непрезентабельно. Или же наоборот, говорит, да тебе плевать, как ты выглядишь, это не суть, это не главное. Угу. Да? Из крайности в крайность. Или многим говорит, неважно, как ты выглядишь? Важно, что у тебя такие титулы и статус, такой вот особый. Да, да, да. И что мы видим? Многие ученые, ну, проще да. говоря, все кусят под гению. Угу. Все хотят казаться, но не быть. Хотя гениальность их не заключается лишь в плагиате и умении присвоения себе чужих работ. Правильно? В большинстве случаев так, друзья. Но вы посмотрите, как они выглядят. Чумазы, лохматые. Вот все они такие вот гениальные, uh -huh. им некогда за собой ухаживать. Это такая вот ну, вершина гениальность. Когда везде бардак, он непонятно во что одет, но он лауреат там какой-то супер пупер прения. Uh -huh. да.
0: Активный, авторичный. Некогда поухаживать за собой. И также и делили, такой же стереотип. А простой вопрос:
1: если ему залезть в его сущность uh -huh. и спросить и как и знаешь что он ответит uh -huh. никак потому что он будет сидеть как перепуганный ребенок вот как сидел он испуганный другими детьми в песочнице так и сидит до глубокой старости до самой смерти и в этом суть все закладывается в песочнице
0: и страх что люди обличат это что там внутри? Всю жизнь
1: боялся вот эти гении, что люди узнают, что они лжецы. А настоящие гении, ну, мы их практически не видим. Почему? Потому что мы их не развиваем, мы не создаем условия для того, чтобы в достаточной мере они развивались. Хотя, как мы уже говорили, гении каждый человек. И в каждом человеке масса таланта.
0: Знаете, Игорь Михайлович, вот мы затронули сейчас очень важную тему — тему счастья. Угу. Я вспомнила, что есть ряд исследований, в которых говорилось о следующих цифрах, о том, что как раз-таки каждый третий человек он живет в состоянии хронической боли. Причем боли не в плане да. со здоровьем связанной, а связанной Нет. и психологической, и социальными факторами связанными.
1: Это состояние угу. боли, состояние угнетения. Угу. Это… Ну я бы сказал, это не депрессивное состояние. Нет, депрессия здесь ни при чем. Этот человек чувствует постоянно внутренний дискомфорт, который ассоциируется у него с болью. Отсюда возникает масса психосоматических заболеваний, uh -huh. которые, в принципе, могут даже мигрировать по телу. То есть сегодня у него рука болит, завтра у него плечо болит, uh -huh. послезавтра у него зубы ломят, а потом проблемы, извините, с абдоминальными органами. Ну, это постоянная миграция боли, это постоянный дискомфорт и угнетения. Кто так не живет, друзья, скажите? Угу. Знаешь, что таких людей масса, это превалирующее большинство на сегодняшний день. А почему? Вот в чем вопрос. Проблема заключается в том, от, от этих, я бы сказал, психосоматических расстройств, в том, что мы опять приходим к тому, что нами чрезмерно манипулируют. Uh -huh. что мы многого желаем, того, что нам в действительности не нужно. И у нас, в самих, вот там в глубине на подсознательном уровне происходит расслоение. Это действительно так. Uh -huh. И мало кто об этом знает. И люди, которые не занимаются ну, хотя бы аутогенной тренировкой, которые не ведут какие-то профилактические мероприятия с собственным сознанием и собственным здоровьем, uh -huh. они... Ну, по факту и являются жертвами вот этих современных технологий, маркетинга, политических и всех остальных вместе взятых манипулятивных технологий. Почему? Потому что человека в действительности начинает разрывать. То есть, он понимает, что такое правда. Есть люди и масса людей, которые ну, через чувственное восприятие способны воспринимать, где правда, где ложь. Ну, это превалирующее большинство людей. А в основном взвешивание происходит от ума. Uh -huh. Но даже если человек чувствует, где правда, где истина, а здесь ему ну, постоянно повторяют и вдалбивают ложь, как к примеру, что кроссовки вот такой-то фирмы uh -huh. они должны стоить там, в три раза дороже, чем точно такие же, от а другой фирмы, понимаешь? Uh -huh. то у человека возникает вот этот диссонанс, который начинает его разрушать. Происходит внутреннее несогласие с этим миром. И давайте посмотрим, вот я сейчас отхожу от этой темы угу. и подходим немножко к другой. Давайте посмотрим и честно скажем, кто из людей в действительности очень жаждет сохранения этого мира?
2: Угу.
1: Вот простой вопрос, казалось бы, Устали да? Если мы исходим нет. из логики ума и банальных рефлексов, там, и инстинктов, всего остального, то есть борьбы нашей за выживание, то все мы хотим, чтобы мир уцелел, чтобы люди жили. Точно все. А есть вопрос: а почему масса людей, когда узнает, что где-то что-то происходит серьезно, все говорят: да давно пора, мы это заслужили, мы это заработали. Такое, знаешь, вот бросовое такое. Почему? Потому что по сути люди измученные в действительности измученные этой ситуацией, они да, они все хотят счастья, они все хотят мира, всего они хотят человеческого, но по факту они хотят просто уничтожить этот мир.
0: В голове мысль, чтобы быстрее это закончилось, то, что Совершенно происходит в этом мире. Mm -hmm.
1: Не просто закончилось mm -hmm. то, что происходит, а чтоб мир закончился. Mm -hmm. И это желание огромного количества тех же самых субличностей, которые в буквальном смысле слова фонят, и их фон, их мысли, они да, скажем так, они ведут себя как нейтрино с одной стороны, но мало кто знает, что нейтрино способна давать энергии. Казалось бы, оно нейтрино, оно не взаимодействует ни с чем. Не взаимодействует при определенных условиях, но изменил условия. И нейтрино способна выделять энергию, полезную энергию, которую можно будет брать и использовать для чего угу. Почему? У него очень высокий потенциал. Видишь, как все просто. Угу. То есть то, о чем мечтает гораздо большее число мертвых, чем живых, оно начинает доминировать. И здесь ну, мы затрагиваем вообще сакральные вещи сейчас. Но, ну, в принципе, терять все равно нечего людям. Да? Об этом мало говорят, но скажем так. Наш средний мир, давай вот так выразимся более понятным языком, своего рода, он должен перевешивать мир мертвых. Мир живых, он не идет в сравнение не имеет никакого отношения ни к нашему миру, ни к миру мертвых. Почему? Потому что этот мир, который находится, ну вот так это можно выразить за на нашей сферы. Давайте, друзья, попробую объяснить наглядно тех, у кого есть ну, скажем, способность к воображению. Представьте себе определенную сферу. И вот в этой сфере находимся мы и находится А, то есть те, кто жили и умерли. Они не могут покинуть сферу, пока сфера не уничтожится, они не могут никуда деться. То есть они могут перестать существовать или, как говорят языком физики, аннигилироваться, да, как частички, лишь при разрушении или полностью устранении самой сферы. А вот все, что вокруг, за этой сферой, ну, это уже другой мир, к которому вот этот мир потенциально живых и мертвых не имеет никакого отношения, скажем
2: так. Uh -huh.
1: Единственное, что мы можем со своего мира, вот из вот этого вот интересного шарика, скажем так, мы можем выйти в настоящий мир, только обретя жизнь. И за всю историю человечества мертвых гораздо больше чем «живых» было. И вот представь, какая доминирующая сила от тех, кто постоянно находится в мучении, исходит в этот наш мир, да. особенно в наши времена. В сфере да. мертвых гораздо больше, чем живых. Угу. Это превалирующее большинство в огромном количестве. И да, пусть их мысли, сила их, скажем так, не настолько высока, как у живых, но их множество компенсирует это с лихвой. Вот и весь ответ.
0: Uh -huh. Если они оказывают большее влияние, потому что живых меньше, да? Совершенно правильно. Uh -huh.
1: Но они оказывают большее влияние на живых своими желаниями и своим пониманием, что должно быть с этим миром для того, чтобы обрести свободу. То есть мертвые жаждут смерти и боятся ее одновременно. Но они хотят прекратить те мучения и страдания, в которых находятся. Все очень просто на самом деле. Отсюда и у нас, казалось бы, нормальных, здоровых людей, находящихся ну, в более-менее адекватном состоянии, появляется желание ну, или стремление к самоуничтожению. Или, проще говоря, мы как-то… С нехорошей такой позиции воспринимаем новости о том, что мир может самоуничтожиться. Да? Что у нас складывается ситуация с климатом настолько тяжелая, что в ближайшее время он перестанет существовать. И как на это реагирует большинство? И вот здесь скроется весь парадокс. Большинство это поддерживает. Говорит, давно пора, такой мир поганый. А знаете в почему? Вот парадокс в моем понимании. Парадокс кроется в том, что Огромное количество людей, превалирующее большинство, скажем так, они согласны с тем, что мир должен быть уничтожен, потому что он нечестный, несправедливый, у него масса страданий и всего остального. Но в то же время они не хотят строить созидательное общество. Они также к нему относятся негативно. Знаете почему? Мертвые против. Потому что для них это пролонгирование их мучений. И поэтому живые могут пострадать от мертвых лишь из-за того что не контролируют себя как личность вот и ответ
0: несмотря на то что кажется один человек живой может многое
1: у нас есть выбор потому что мы еще живы а у них уже выбора нет у них результат их выбор вот и вся разница ну а что мы выбираем сказать что да мы живые мы сильнее мертвых а почему мы им подчиняемся Простой вопрос. Если бы мы были настолько сильны и могущественны, то разве мы жили бы в этом потребительском формате, в котором, извините, человек человеку — волк, в котором люди согласны с тем, что этот мир надо уничтожить, потому что он ну, слишком тяжел для тех, кто уже давно умер, и несправедлив к тем, кто еще жил. Ну Но это нормально? Вот так вот просто, если глянуть даже со стороны, хоть с небольшим количеством здравомыслия на сложившуюся ситуацию. И в то время, когда живой человек, он имеет право выбора, в нем есть эта свобода, в нем есть эта сила. Да, живые способны выбрать, ну и сложившейся ситуация, то, что способно пролонгировать этот мир и создать условия даже для того, чтобы масса людей обрела жизнь. То есть создать созидательное общество, дать людям настоящую свободу, настоящую жизнь. Мертвые против.
0: Пришло время доказать Богу, что ты человек. И Бог поверит в нас.
1: Надеюсь.
0: Построить созидательное общество.
1: Хотелось бы. А что выйдет по факту, мы увидим. И очень скоро. А наши времена, они четко отличаются от всех тех времен, в которых даже жили наши бабушки и дедушки. Почему? Ну, скажем так, даже старики, которые дожили, вот они сейчас говорят, что мир поменялся. Почему они так говорят? Не потому, что там компьютеры, еще что-то. Это все... Это не то все. А то, что они чувствуют внутри. Потому что жизнь стала другой. Больше боли и страданий внутренние. Но с другой стороны, и активность вторичного сознания намного выше. Mm -hmm. И вот из-за того, что внутренняя... Ну, скажем, понимание и чувствительное восприятие от, от этой тяжести страдания и боли перед естественным завершением, ну, скажем так, существования этого мира, да, мягко. Вот оно более выражено, чем это было, ну, еще там 40 или 50 лет назад. То есть за короткий промежуток времени весь процесс резко ускорился. Почему? Ну да, понятно, мы можем это объяснять, личностью, угрозой конца света и тому подобное. Да? Сколько раз люди ждали конец света и все остальное, да? Сколько раз им обещали, и тому подобное. И вот давай возьмем лучшего из людей, пророка Мухаммеда, uh -huh. который говорил, что я и конец света это как два пальца uh -huh. рядышком, да. То есть сравнивал. Uh -huh. И вот многие не понимали, как это, но ну, он когда умер и когда… Сколько прошло уже времени, и до сих пор как бы нет конца света. Mm -hmm. И вот здесь люди правы Почему? Потому что Пророк смотрел в последние времена. И когда он говорил, то он говорил не о конкретно том времени, а он говорил о последнем времени. И большую часть он посвящал забот своих именно последним, и на них надеялся. И за последние времена он говорил что его рождение и конец существования этого мира они настолько близко, как два пальца на руке. Вот в этом глубокий смысл. Но способны ли мы это воспринять серьезно? Нет, не способны. Кто противится в нас к восприятию серьезнейшей информации, которая действительно должна восприниматься всем сердцем и сознанием нашим? И вот здесь мы упираемся в кого? В Фому неверующего, в наше сознание. Который отрицает все, сомневается во всем. И в то же время оно настроено крайне отрицательно на будущее этого мира. То есть оно согласно на уничтожение этого мира. Банально проведите вот исследования, посмотрите. Да? Просто почитайте комментарии, когда вот где-то говорится о приближении конца мира, и вы увидите. Угу. реальную реакцию сознания людей. Это не от сердца они пишут, они пишут от ума. И вот в ответ…
0: По сути, внутри нас есть очень много механизмов, которые запускают вот этот нацеба
1: конечно,
0: в обществе. Конечно. Но это
1: уже это глобальная нацеба, угу. понимаешь? Это запущены те механизмы, которые ведут в действительности к уничтожению всего человечества, и мы это поддерживаем. Угу. Поэтому… Если мы не уравновесим эту манаду, если мы не остановим те процессы, которые идут, или хотя бы, ну, скажем так, не появятся выраженные надежды, то я имею в виду надежды на спасение этого мира, то естественно продоминирует большинство. То есть здесь уже работает, ну, скажем, немножко другая, но таки физика, и никуда от нее ты не денешься.
0: Знаете, Игорь Михайлович, огромная ответственность чувствуется, потому что ты понимаешь, что мы каждый, вербально или невербально, посылаем друг другу вот этот сигнал, который друг в друге усиливает либо плацебо-эффект в обществе, скажем либо так, нацебо. либо нацебо, да, да.
1: Знаешь, мы вот зацепили такие вещи сегодня. Давай мы вот за плацебо и нацебо просто сделаем отдельно нашу беседу и Поговорим с товарищами, если им интересно. Mm -hmm. Правильно? Потому что это действительно интересно. Оно касается вопросов и магии, оно касается опять-таки того же нашего здоровья. Ну как… хотя бы разберем, как правильно можно использовать плацебо для того, чтобы не влазить в магию. Это уже хорошо.
2: Mm -hmm.
1: Ну, скажем, использовать естественные механизмы для оздоровления, ничего плохого в этом нет. Или хотя бы как правильно, использовать положительный настрой для того, чтобы сознание не сжелало твоего уничтожения, друг мой, самоуничтожения и разрушения этого мира. Это тоже хорошо. Mm -hmm. И как не включать эффекты над собой? Я думаю, это тоже правильно. Само. Да. А вся беда в этом мире она происходит из-за того, что мы утратили Любовь Божью. Мы не понимаем, что это такое. И даже к самому понятию Любовь Божья наше сознание относится с потребительским каким-то ну, таким вот знаком, Хорошо. скажем. Угу. И вот если мне что-то приходит материально, значит, Бог меня любит. Если не приходит, значит, не любит. Угу. Ну это что же? Даже к Любви Божией наше сознание относится, извини, демонически. Ну, я думаю, если нашим друзьям будет интересно, то мы рассмотрим тогда на следующий за плацебо, нацебо и все эти эффекты. А Верина сейчас, друзья, давайте как-то пытаться компенсировать весь этот негативизм хотя бы простым, понятным способом. Давайте, друзья, просто любить друг друга. Спасибо.
0: Огромное спасибо.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам.